1: ¿Qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Escuchen bien esto y espero que los haga reflexionar un momento. Hola, ¿me recuerdas? Soy yo, la muerte. Te envío este memorándum para notificarte que mañana te toca a ti. Sí, ¿pensaste que vivirías mil años? Calma, calma, no te lamentes, no te lamentes, no te preocupes más. Todavía te queda un día. ...y un día puede ser toda una vida... ...si lo sabes aprovechar, ¿cómo? Ya no postergues tu vida, ya no renuncies a ella... ...tienes 24 horas para demostrar tu cariño... ...tienes 24 horas para decirle a la gente que la amas... ...para bailar bajo la lluvia, para disfrutar aquella melodía... ...para sentir el sol... ...para soltar tu llanto, para entregar tu alma... ...tienes todo un día para pedir perdón... ...para ser un niño, para ser un sabio... ...para reír con fuerza, para gritarle al viento para disfrutar el resto de la vida que queda en tu corazón. La vida te está rodeando a cada instante, aunque la busques en el futuro, aunque creas haberla perdido en el, en el pasado. La vida está contigo. Te envuelve con su magia, pero tú, como los ciegos, prefieres ignorarla. Es por eso que te envío este memorándum, para que recuerdes que tienes que morir, que mañana tomaré tu mano y te llevaré de aquí. Y quiero preguntarte, ¿podrías describirme el aroma de las rosas? ¿Podrías decirme lo que sientes cuando el tiempo que te envuelve con ternura, con esa brisa, con esa fuerza, conoces la maya, maravillosa sensación que brinda el amor? ¿Has bailado al ritmo de tu corazón? ¿Has disfrutado el arte de hacer el amor? ¿O te ha detenido el miedo? Disculpa si soy indiscreto. Lo que pasa... Es que me causa mucha gracia el pensar que mañana te tome en mis brazos, vas a estar muerto completito al 100%, no habrá ningún asomo de vida en tu cuerpo, y sin embargo, hoy que estás vivo, el 75% de tu ser parece estar muerto. Tengo aquí muchos suicidas que en el justo momento que me dieron de frente descubrieron que la vida era muy bella, y mucho más grande que todos esos problemas que creyeron irremediables. Justo cuando sus ojos dejaron de percibir colores, cuando su piel dejó de tener sensaciones, cuando sus oídos no escuchaban ni siquiera el silencio, cuando su boca no pudo decir te amo, ayúdame, te perdono, te extraño, eres especial, cuando sus brazos ya no pudieron abrazar, cuando sus piernas ya no pudieron correr, cuando sus labios dejaron de sonreír, en ese mismo momento todo suicida me suplica una oportunidad para entender que cada instante, cada hora, cada día de su vida, es una oportunidad, una oportunidad para vivir con intensidad. Y es que yo, la muerte, sí doy oportunidades, pero solo aquel que la sabe usar, solo aquel que se da cuenta de que la vida no puede comprar a ningún, no se puede comprar a ninguna cantidad de dinero, que la vida es como una montaña rusa a la que subes y la disfrutas al 100% porque sabes que el final está cerca y no podrás comprar otro boleto. ¿Sabes? Existe mucha gente con muchas enfermedades que los tienen al borde de la muerte. Personas admirables que luchan por vivir, por conseguir sus sueños, por gritar su amor, por extender su mano, por dejarle al mundo la huella de su corazón. Gente que aún sabiéndose desahuciada sonríe feliz, persigue sus sueños y sabe vivir. A muchos de esos guerreros de la vida... ...sí les doy una oportunidad... ...porque merecen vivir... ...y cuando uno de esos seres... ...que supieron vivir llegan a mis brazos... ...los recibo contenta... ...porque no se quejan... ...con el clásico si yo hubiera... ...ellos hicieron todo lo que quisieron hacer... ...y por eso les indico el camino... ...que han de seguir... ...ese camino que sin duda... ...les hará volver a vivir... ...así que... ...no me recordabas... ...aquí estoy... ...porque mañana te toca a ti... Te queda un solo día... Quieras con él. Si me convences, puede que te permita vivir hoy. Pero mañana, mañana estarás en los míos. Así es que vive tu vida. Te espero. Atentamente, la muerte. Y ahora hablamos de cómo se desperdicia la vida, cómo eh, pretendemos ganarnos todo lo que creemos que es la realidad y, sin embargo, perdemos lo más importante. Cuánta gente no se imagina que está perdiendo su vida. Eh, vaya, su relación de familiar, sus hijos, su pareja, su trabajo, y se la viven quejando de que no les alcanza el tiempo y en realidad ya están muertos. No uh -huh. sé si me explique. Sí. A un nivel emocional, a un uh -huh. nivel mental, cuando tenemos demasiados miedos o demasiada negatividad y pensando que no podemos cambiar nuestra perspectiva de vida. Uh -huh. De eso trata hoy. Uh -huh. Y que de alguna manera todo este tipo de problemática nos va llevando a ese tipo de discusiones de pareja que terminan con violencia, que terminan este, ...en tragedia... Eh, ...todos los días... ...esto que les acabamos de comentar... ¿qué, ...¿qué les provoca?... ...¿qué les hace sentir?... ...¿qué les hace pensar?... ...cuando hay muchísima gente que cree que la vida es eterna... ...que vamos a continuar... ...¿cuánto tiempo más?... ...¿cuánto eh, tiempo cree usted más que pueda pasársela... ...quejándose... ...llorando... ...echándole grilla a los demás?... Haciéndole la vida imposible a todos, empezando por usted, eh, a su pareja, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, a sus compañeros, a sus compañeros, subordinados O sea, esto va para todos lados, este es, vaya, es un tipo de comportamiento donde pensamos que siempre las cosas van a seguir igual Y créanmelo, no, el mundo sigue evolucionando, sigue dando vueltas Y tarde que temprano todo aquello que sembramos es lo que vamos a cosechar no se imagina usted cuánta gente hay ahorita doliéndose de muchísimas cosas y esa misma amargura, esa misma negatividad, ese mismo miedo se la va comiendo y de alguna manera eh, buscan esa eh, solución, esa salida a ese dolor emocional que traen y automáticamente se vuelve en violencia, esa violencia de la que hemos estado hablando y la que todos los días la vemos en los periódicos y en los medios de comunicación. Esa violencia que puedes ir hacia afuera, sí o que puede ser hacia adentro del hogar, que es la, la, la violencia este, intrafamiliar, donde de alguna manera nos vamos desquitando y vamos eh, a la primera que le pega a ustedes a su pareja, hombre o mujer. Automáticamente le pega a sus hijos. Y si usted se desquita con su mujer, si se desquita con su marido y cree que los niños no la están escuchando, no se dan cuenta, deténgase un rato a reflexionar, deténgase un ratito porque eh, la cadena de momentos, todo esto que estamos viviendo es una consecuencia de todo lo que hemos visto, oído, este escuchado o practicado en el pasado. Se vuelve a repetir la misma historia. Nos hemos preguntado infinidad de veces cómo le haríamos para poder hacer que, que nuestros hijos cambien, que lleven un, un nuevo camino, que lleven una nueva eh, vereda para poderse realizar como seres humanos y que no se vuelvan tan violentos como lo que estamos viviendo la realidad es que necesitamos cambiar nosotros aún no siendo violentos necesitamos ser más congruentes necesitamos lo que decimos y lo que hablamos sea igual, ¿sí? lo más parecido posible, de esta manera podemos salir más rápido adelante y podemos dejarle una huella diferente a nuestros hijos, muchísima gente hay ahorita que eh, ...su misma amargura va contagiando a toda la gente... ...esa negatividad al... ...sí soy y ahí me voy a quedar... Eh, ...y no quieren cambiar eh, sus formas de pensar... ...no porque nosotros querramos que usted la cambie... ...no, usted tiene que cambiar eh, lo que usted desee... ...lo que usted crea que es lo correcto... ...qué es lo que le hace daño... ...qué es lo que eh, está provocando el hecho de que... ...usted se sienta en este momento como se siente... ...violentado, frustrado enojado, este, escapando por las drogas, por el alcohol, por el vicio, por el ausentismo a la chamba, de que llega un momento que se siente depresión, una depresión tremenda que le da miedo salir a la calle, cruzar la calle, subirse a un camión. Todo esto va relacionado con lo mismo y está provocado por nosotros mismos. Y de alguna manera, entonces, eh, nos da por faltar al trabajo. Ya no cumplimos con nuestra responsabilidad o con nuestro compromiso. Y obviamente... Viene la falta de dinero, viene la el, el vaya la problemática de la casa de los gastos y cosas por el estilo. Y esto también provoca violencia, pero no viene precisamente de la falta de dinero. Si usted se fija bien, si usted escucha bien y hace un análisis eh, personal, muy, muy personal de introspección, busque las causas, que, que le están dando este tipo de resultados o a sea, como usted se siente ahorita, ¿sí? Para que de alguna manera trate de sobrevivir, trate de encontrar este ese nuevo estilo de vida, créamelo, si usted encuentra la clave realmente de lo que está provocándose, el tipo de problemática que tiene ahorita, se va a dar cuenta que mucho tiene que ver usted mismo y que casi siempre está aventando eh, la culpabilidad hacia afuera, ¿sí? o en otros momentos también hay mucha gente que la avienta hacia adentro, se sienten demasiado culpables de algo que hayan hecho, y no terminan por avanzar, esto se vuelve una barrera, una barrera emocional que no le permite realizarse, que no le permite crecer, que no le permite seguir adelante, y esto es lo que eh, estamos viendo a diario en todo este tipo de conductas o actuaciones, los escapes de las correderas de los carros, eh, los muchachos tratando de encontrar algo que los identifique, algo con lo que ellos se sientan reales, algo eh, que haga notar que están vivos y que es una nueva generación. Si me explico, es una especie de rebeldía en contra de las reglas establecidas, de lo que ya están viendo o de lo que no les agrada. Y mientras sigamos nosotros de esta manera, eh, vaya, la cosa va a ir en aumento. Todo esto que les he estado platicando Todo esto que las últimas semanas correspondiente al miedo, a la negatividad Todo ese tipo de, de sentimientos eh, O pensamientos Que nos provocan estos sentimientos Automáticamente nos, provo nos provocan Muchas conductas Y es ahí donde en, en determinado momento ya no se pueden Parar las discusiones Uno de los retos, créanme, lo más difíciles En nuestras relaciones eh, de pareja Es el manejo de las diferencias Y los desacuerdos, muy a menudo cuando las parejas no están de acuerdo con ese tipo de diferencias, pueden transformarse en discusiones y luego, sin mucho aviso, en verdaderas batallas, de repente se dejan de hablar en forma afectuosa, automáticamente comenzamos a herirnos mutuamente, vienen las culpas, las quejas, las exigencias y el resentimiento, y sobre todo, fíjese muy bien, escuche muy bien la duda de las cosas, de que si fue o no fue. Hombres y mujeres eh, nos la pasamos discutiendo de diferentes maneras, y entonces solo es para herir nuestros sentimientos. También perjudicamos nuestra relación, la comunicación. Todo todo esto que de alguna manera nos debe ayudar para continuar adelante es lo que nos está provocando todo este tipo de discusiones, que pueden ser el elemento más destructivo, créamelo, para una pareja, para una familia. Así es como la comunicación constituye el elemento más importante en una relación. Muchas de las discusiones pueden ser, el elemento más destructivo que se pueda imaginar, porque no nada más implica los golpes. Muchísima gente ubica que la violencia intrafamiliar es exclusivamente física, de golpes, de manotazos, puede ser también emocional, de formas de, de hacer las cosas, de decir las cosas. La otra puede ser este mental, utilizar el eh, los recuerdos o las conductas que hayan sido este de alguna manera pues fuera de lugar. En, en otro tiempo y siguen achacándole lo mismo, lo mismo, lo mismo a esta, a la gente que trata de cambiar o a la gente que está buscando la salida a todo esto y seguimos igual. Esto nos provoca muchísimas discusiones. Créamelo, tenemos que encontrar esa forma de ser realmente honestos, pero no es nada más de una sola persona. Para empezar es de uno, obviamente. Pero cuando ya estamos en pareja, cuando ya nuestra pareja está en problemada cuando ya hay, hay mucha irritabilidad, resentimiento, coraje, furia dentro de la casa. Hay mucha discordia por la responsabilidad de los gastos, de que si el marido fue a trabajar o no fue a trabajar, si cobró o no cobró, y cosas por el estilo, si se gasta el dinero en cerveza, en vino, en lo que sea, todo esto viene a provocar, es como un leño más para la hoguera, que termina por quemarnos a los dos, ¿sí?, y de una de otra manera vamos llevándonos a los hijos de por medio, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con usted? ¿Se ha dado la oportunidad de, de quedarse quieto un momento, un relax, y reflexionar realmente sobre la problemática que está viviendo? Dese la oportunidad. La vida es muy efímera, en un solo instante nos vamos. Estadísticamente hablando, nosotros estamos programados para vivir, por lo menos ahorita en la actualidad, hasta los 80. Pero créanmelo, hay muchísima gente ahorita en este momento que se está muriendo de los infartos a los 30, 35, a los 40, infartos este al corazón, infartos, infartos al cerebro, eh, molias y cosas por el estilo. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene provocado todo esto? Pensamos que es de afuera, no. Lo provocamos nosotros, que no sabemos manejar todas aquellas cosas que, que vemos, que escuchamos o a las cuales nos enfrentamos. Y automáticamente... Nos cerramos, nos comemos todo aquello que crees que no has podido lograr o brincar. Esto se convierte en una frustración. La frustración nos provoca un resentimiento enorme por la impotencia de no poder realizar las cosas. Y esto va siendo media en nuestro organismo, para empezar, en nuestra cabeza. Automáticamente viene a nuestro sentimiento, a nuestra emoción, y de ahí brota la conducta que es la que ahorita trae de cabeza a media humanidad. Si nosotros no aprendemos a manejar realmente este tipo de situaciones, las que vienen de afuera, usted no puede manejarlo de afuera, pero sí puede manejar lo que está dentro de usted, lo, lo hemos repartido muchísimas veces. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Todo aquello que usted crea que le va a provocar un daño, todo aquello que le provoque una, un enojo, una furia, no lo acepte dentro de usted mismo, cámbielo, cámbielo automáticamente. De esta manera nos programamos de una forma distinta, y entonces nos volvemos fríos o indiferentes a aquel tipo de, de problemática o grito o insulto, agresión, este algo que le vaya a provocar ese tipo de enojo o furia y usted lo puede controlar, créamelo, a la larga usted va a, a llevar una mejor calidad de vida y automáticamente se ve reflejado en su familia y automáticamente viene ese... Ese efecto multiplicador en su trabajo, con su gente, ahí donde usted en determinado momento eh, siempre habla de que es su segunda familia y donde en muchas ocasiones hay una grilla tremenda porque son infinidad de gentes, todos con problemáticas distintas, pero no se atreven a hablar, ¿sí? No hay honestidad, hay una desconfianza enorme porque no hay con, en quien confiar y esto está pro, eh, provocando muchísimas... Eh, problemáticas dentro de las empresas. Todo esto lo que estamos viendo reflejado de la de la salud que hay dentro de las empresas y nosotros somos esa enfermedad de alguna manera. Todo esto lo provocamos nosotros los seres humanos y es ahí donde este de alguna manera nosotros tenemos que apoyar primero que todo curarnos nosotros, ayudarnos a nosotros mismos y buscar a través del conocimiento, a través de la información, a través de, de ejercicios, de terapias, de cursos, de modos de superación este el hecho de salir adelante. ¿Por qué? Porque eh, normalmente nos quedamos quietos y esperamos un milagro y esperamos que alguien más venga y nos dé la solución a este tipo de problemática, siendo que nosotros la seguimos generando y después nos negamos a aceptar ese tipo de sugerencia o consejo y entonces nos parece demasiado esfuerzo eh, para poder realizar algo, ¿sí?, pero si usted no lo desea, bueno, pues va a seguir donde mismo, va a seguir sufriendo lo mismo. Y si ahorita, que en este momento usted goza de salud, goza de trabajo, goza de familia, goza de muchísimas cosas, ¿qué sucedería si realmente se quedara sin trabajo? ¿Qué sucedería si por causa del vicio, de la, de tanto del alcohol como de las drogas, se quedara usted sin la familia, sin el trabajo, sin todo lo demás? Entonces sí, créamelo va a sufrir increíblemente y va a ser real. Y entonces ya no va a haber no va a haber manera de que usted lo pueda soportar. Esto va relacionado con lo que comentábamos ahorita, el memorándum de la muerte, donde de alguna manera nos recuerda que la vida es muy efímera. ¿sí? ¿Qué pasaría si usted le dijeran eh, ahorita, en este momento, que el día de mañana usted va a morir? ¿Qué haría? ¿Qué intentaría hacer? ¿Qué dejaría de hacer y qué estaría haciendo por otro lado? Esto es, eh, de alguna manera, administrar nuestra vida, administrar nuestro tiempo, administrar nuestras relaciones, ¿sí?, y poner las prioridades. Vamos a, a tratar de vivir, y, y créamelo, eh, habrá gente que en determinado momento piense, bueno, si me queda un día de vida, bueno, me voy a poner una guarapeta tamaño mundial, y la realidad es que va al lado contrario. ¿Sí me explico? Eso se ha realizado el resto de la vida, pero prepararnos de alguna manera para morir, para dejar una huella, para dejar lo más tranquilo posible, no estamos hablando económicamente, estamos hablando de que lo que más le duele al ser humano es no despedirse o no haberse perdonado o no haber pedido disculpas o no haber quedado bien con la vida, con la vida, con sus familias. Esto es lo que más duele y es lo que más perdura a través del tiempo, esto es lo que ha hecho que generaciones de seres humanos eh, nos estemos maltratando en estos momentos, esto ha hecho que eh, a través de las generaciones sigamos odiando el pasado, no sabemos a quién echarle la culpa, pero hay que echarle la culpa a alguien y no terminamos por aprender y no terminamos por desarrollarnos y automáticamente estamos destruyendo la familia. Pues ojalá y usted que nos está escuchando, tome en cuenta estas palabras, aproveche este, este tiempo que es maravilloso, eh, en determinado momento hablaba yo al principio de esta media hora Mucha gente pensará, oye, pues media hora no es nada. Para mí, en lo personal, créamelo, es mucho. Es mucho porque eh, la gran bendición que encontré es que a través de este medio se puede apoyar, se puede orientar a gente que usted ni siquiera se puede imaginar. En los lugares más recónditos se puede ayudar a este tipo de gente que esté teniendo los problemas. Y una sola palabra, una una sola, este vaya, una referencia... ...algún cuadro de lo que estemos hablando puede ayudar a la gente a salir... ...ha habido muchísima gente que a través de, de un concepto, de una reflexión, de una, de una melodía... ...han cambiado su perspectiva de vida, ese es donde nos hace clic en el cerebro... ...y ubicamos que nuestra problemática no es tan enorme... ...y entonces empezamos a tomar la, las providencias para poder eh, renovar o cambiar nuestra perspectiva de vida... Y eso es muy importante Yo espero que todos ustedes eh, Sigan sigan en ese camino En la búsqueda de luz Bueno, yo les yo les quiero agradecer este Que eh, Pues todo esto Es, es, es eh, increíble Porque de alguna manera eh, Podemos salir adelante muchachos Que Dios los eh, no bendiga eh, eh.
0: llegado al final de este episodio. Homenaje póstumo al gran Fausto Franco. Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa Mistral en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral, hasta la próxima.